0: Embarque com a Marco Polo, uma das maiores fabricantes
1: de ônibus do mundo.
0: inspiração que anima as estruturas concebidas pelo gênio de Niemeyer, assim como os valores que informam a atividade jurisdicional desta casa, jamais serão atingidos ou subjugados pela barbárie. Nem pela barbárie seus juízes se sentirão intimidados.
2: Foi assim que, na semana passada, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, iniciou os trabalhos do Judiciário para o ano de 2023. Foi a primeira vez que os magistrados do STF se reuniram no plenário da Corte, após os ataques golpistas que destruíram o local em 8 de janeiro.
0: Digo novamente, é inútil. Pois mesmo que desejassem destruir mil vezes o Supremo Tribunal Federal, subsistiria incólume o sentimento de reverência desta Casa pelo Estado Democrático de Direito. E mil e uma vezes reconstruiríamos seu prédio.
2: Rosa Weber criou um gabinete extraordinário para reformar o edifício a tempo da retomada dos trabalhos. Para isso, uma força-tarefa de profissionais se reuniu para recuperar boa parte do edifício-sede da Corte.
1: O Supremo Tribunal Federal começou a reconstruir o plenário e a restaurar as obras danificadas na invasão de domingo. A gente tem as imagens que são muito, muito chocantes.
2: Devido ao tombamento histórico do prédio, os itens não podiam ser trocados. Por isso, o trabalho de recuperação e reforma foi essencial para este retorno. Em seu discurso, a ministra também prometeu que todos os responsáveis pelos atos golpistas serão responsabilizados com o rigor da lei.
0: Em nome do Supremo Tribunal Federal, que uma vez erguida da justiça a clava forte sobre a violência cometida em 8 de janeiro, os que a conceberam, os que a praticaram, os que a insuflaram e os que a financiaram serão responsabilizados com o rigor da lei.
2: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, estiveram presentes para passar a imagem da união dos poderes em defesa da democracia. Lula também discursou e atribuiu o ataque aos prédios dos poderes a um projeto autoritário de poder. Não foi um episódio nascido por geração espontânea, mas cultivava em sucessivas investidas contra o direito à Constituição com o objetivo de sustentar um projeto autoritário de poder. Além de condenar os atos golpistas, Lula também falou sobre a relação com o judiciário. Segundo o presidente, a relação entre o Executivo Federal e o Poder Judiciário terá como alicerce o respeito institucional. Tenho a certeza de que, assim como em meus dois mandatos anteriores, a relação entre o Executivo Federal e a Suprema Corte e o Poder Judiciário terá como alicerce o respeito institucional. O povo brasileiro... Não quero conflitos entre as instituições Durante os quatro anos de Jair Bolsonaro A relação foi de ataques à instituição e a ministros da corte Faquin votou pelo Marco Temporal? Não é novidade Trotiquista leninista O Alexandre de Moraes faz um inquérito O que ele está ganhando com isso? Ele está ligado a quem? Ou é um psicopata? É o Fachin, é o Barroso e é o Alexandre Moraes. Esse último é. Esse se comporta como líder do, de partido de esquerda de oposição. Esse cara fez um crime. Alexandre Moraes, mostre o valor das movimentações! Apesar da pauta morna prevista para o primeiro semestre, o tribunal tem pontos de tensão a enfrentar em 2023. Um deles já foi falado aqui no podcast, o julgamento de golpistas denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Há também a substituição de dois de seus ministros, que vão se aposentar aos 75 anos de idade, abrindo caminho para mais duas indicações de Lula... No Supremo. Ricardo Lewandowski vai se aposentar em maio e a atual presidente da Corte, Rosa Weber, sai em outubro. Por lei, os ministros se aposentam ao completar 75 anos de idade. Além disso, o STF inicia as sessões colegiadas presenciais de 2023 com mudanças no regimento interno da Corte. Aprovadas no final do ano passado, as mudanças estabelecem que decisões urgentes assinadas individualmente pelos ministros serão submetidas imediatamente ao referendo do plenário. Se o despacho implicar em prisão, a confirmação ou não da medida terá de ocorrer em sessão Presencial.
1: Uma mudança no regimento interno do Supremo Tribunal Federal deve tornar as decisões da corte menos sujeitas a erros e julgamentos individuais. Pode evitar também que criminosos de alta periculosidade ganhem a liberdade antes do tempo.
2: Fora isso, os ministros terão 90 dias para devolver processos com pedidos de vista ou, então, os autos serão liberados automaticamente para avaliação dos demais ministros da Corte. Com o início de ano turbulento, a presidente do STF, Rosa Weber, preferiu elaborar uma pauta para o primeiro semestre sem temas polêmicos. Ações sobre o marco temporal para a demarcação de terras indígenas, a descriminalização do aborto e o juiz de garantias ficarão fora da lista, pelo menos até junho. O Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, suspendeu por tempo indeterminado a implantação do juiz de garantias. Esse ponto era um dos mais controversos do chamado pacote anticrime. O único tema quente que deve ser analisado pelo colegiado será a decisão de colocar os acusados pela depredação de prédios públicos em Brasília, no Banco dos Réus. 479 investigados foram denunciados por crimes como associação criminosa e incitação ao crime, equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os poderes constitucionais. Afinal, como deve ser essa nova fase da relação entre Judiciário, Legislativo e Executivo? O STF deve ter um papel mais discreto? Sobre o assunto, vamos conversar com Heloísa Machado, que é professora da FGV Direito de São Paulo. Tudo bem, professora?
1: tudo bem? É um prazer estar aqui com você.
2: Professora, o prazer é todo nosso. O ano teve início, né, nessa semana, em uma cerimônia que mostrou aí a reconstrução do STF após aqueles atos que nós vimos no dia 8 de janeiro. E também de um compromisso com a democracia. De fato, professora, o grande desafio do STF, pelo menos neste primeiro semestre, é o de responsabilizar todos os golpistas que foram indiciados aí pela Procuradoria-Geral da República?
1: Olha, o Supremo Tribunal Federal tem tido desafios grandes ao longo dos últimos anos. Né? O Supremo tem estado sob ataque, né, sob questionamento já há muitos anos, e em 8 de janeiro, isso culmina né, com uma invasão ali, uma destruição é, de muito do prédio do Supremo Tribunal Federal. Não tem nenhuma dúvida que a agenda mais relevante do tribunal agora é manter-se em funcionamento, é um tribunal que presta uma atividade jurisdicional essencial, mas um tribunal que também precisa adotar medidas de autodefesa. E, de certa maneira, os inquéritos e as investigações que tramitam sobre os ataques antidemocráticos aos prédios dos três poderes não deixam de ser inquéritos que são também uma forma de autodefesa do tribunal. Entender o planejamento, entender o que moveu esses ataques é fundamental para que o tribunal e também, consequentemente, a democracia brasileira possam resistir nos próximos anos.
2: Perfeito. E a presidente do STF, a ministra Rosa Weber, ela preferiu, nesse primeiro momento, deixar de pautar temas polêmicos. Essa também é uma forma do tribunal se resguardar? Ou esse tema que envolve os atos golpistas vai acabar tomando, naturalmente, muito tempo da corte?
1: A pauta do Supremo Tribunal Federal é muito ampla. Né, e ela não se adstringe apenas ao plenário físico, mas também envolve vários casos do plenário virtual que tem uma dinâmica muito mais acelerada. Nós temos casos super relevantes, nós temos a possibilidade de coleta de DNA de recém-nascidos, nós temos uso de dados de celulares por apreensão policial sem ordem judicial casos relativos a medicamentos de alto custo, casos relativos à licença gestante para mães não gestantes em relações homoafetivas. Então, assim, são temas de super interessantes e de máxima urgência também de serem decididos. O que me parece é que estes inquéritos que investigam os atos antidemocráticos, eles terão espaço no plenário sempre que for necessário, a pedido do relator, do ministro Alexandre de Moraes, qualquer decisão que ele precise de referendo, o plenário certamente estará atento. Então, não houve uma necessidade da ministra Rosa Weber antecipar é, e já reservar um espaço para isso, porque essa pauta ela é indicativa de julgamentos, mas ela pode também acomodar temas urgentes ao longo do semestre.
2: Mas, nesse primeiro momento, é, professora, a senhora entende que, de fato, com o clima que a gente tem percebido no, no Brasil, esse clima quente no Brasil, é bom deixar um pouco de lado aqueles temas que acabam insuflando a população, deixar um pouco mais para o meio do ano do que já pautá-los nesse, nesse início de 2023?
1: A minha percepção é um pouco diferente. Todos os casos do tribunal trazem um impacto social muito grande, como esses é, que eu mencionei. Tem casos relativos também a pisos salariais, casos relativos a proibição da vaquejada, enfim, todos os casos agradam e desagradam amplos setores é, da sociedade. O que me parece é que a agenda urgente que se impõe para o tribunal é a agenda dos atos antidemocráticos e isso terá espaço no plenário. E não podemos pensar que o tribunal está acuado e, portanto, impossibilitado de julgar casos polêmicos. É, isso não seria admissível. né? Uma corte constitucional que estaria acuada não serviria certamente para é, tomar as decisões que são necessárias para o país. Eu não vejo essa como uma pauta pouco polêmica. Eu uhum. acho que todos os casos trazem um impacto muito grande. Algumas ausências são sentidas, como juiz de garantias, como caso da descriminalização é, do porte de drogas para consumo pessoal, mesmo o caso do marco temporal para demarcação de terras indígenas, uhum. mas são tão relevantes quanto outros casos que também tramitam no tribunal.
2: Agora, falando mais tecnicamente do STF, a corte ela passa a funcionar esse ano com algumas mudanças de regras, né? Por exemplo, decisões urgentes assinadas individualmente pelos ministros serão submetidas imediatamente ao referendo do plenário e os processos com pedido de vista terão que ser devolvidos em até 90 dias. Como é que a senhora analisa essas mudanças do STF?
1: São determinações que explicitam o que já estava, na verdade. Na lei que regula os processos de controle de constitucionalidade, as leis já demandavam uma deliberação do plenário sobre medidas liminares. Me parece que agora há uma norma regimental que deixa esse processo mais claro, né? Inclusive indicando que é na sessão imediata que deve haver essa avaliação pelos pares de uma medida é, monocrática em relação aos pedidos de vista. Também já havia, vamos dizer assim, uma sinalização de devolução no prazo, mas houve sempre a percepção entre os ministros de que era mais importante um estudo detalhado do caso, se necessário, com o tempo, é, do que de fato a entrega, né, e um julgamento célere do processo. Esperamos que os ministros comprem né, a ideia dessas uhum. resoluções, porque isso só fortalece o tribunal. Regular o poder individual dos ministros e fortalecer o plenário é algo muito positivo e atende às críticas que a gente já tem feito há muitos anos.
2: Agora, aparentemente, professor, o STF terá quatro anos de mais calmaria, e aí eu digo a relação institucional com os outros poderes, executivo e legislativo. É, por causa disso, a gente pode esperar um STF mais recolhido, sem entrar em embates com outros poderes, como acontecia, e às vezes por necessidade, no período de gestão do governo Bolsonaro?
1: As disputas é, políticas entre base governamental e oposição, e o controle das medidas do Executivo, sempre chegam ao Supremo Tribunal Federal e as pesquisas têm mapeado isso desde é, o início da nossa história constitucional recente. O que a gente nunca tinha visto era um presidente que, em exercício, atacava diretamente a instituição do Supremo Tribunal Federal e também isoladamente alguns de seus ministros. Os ministros que presidiram é, o Tribunal Superior Eleitoral foram alvos é, diretos de ataques por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro, mais vocalmente contra Alexandre de Moraes, mas também Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, foram alvos, é, em algum momento, é, de Jair Bolsonaro. Não ter ataques é, deliberados é o mínimo que a gente pode imaginar de uma relação de instituições que têm como missão, todas elas, fundamental, proteger a Constituição. Isso não é uma missão só do Supremo. O Congresso Nacional também tem essa missão, e a Presidência da República também tem a missão de preservar a Constituição. Teremos anos onde esse ataque não será feito, né? onde tudo indica que, ao contrário, teremos um presidente que valora a atuação do judiciário, mesmo que ele emita decisões contrárias aos seus é, interesses. Se isso vai repercutir num tribunal mais contido né, ou mais tímido, é pura especulação. Me parece que o tribunal tem uma grande missão pela frente com esses inquéritos dos atos antidemocráticos e não me parece que será um tribunal contido uh, na responsabilização desses envolvidos nos ataques de 8 de janeiro.
2: E o próprio Legislativo deu o recado na eleição para presidente do Senado de que não quer um confronto, não quer um embate com o STF. Né? Nós tínhamos dois candidatos, Rodrigo Pacheco, que sempre teve uma relação muito boa com os ministros do STF, e por outro lado você tinha Rogério Marinho, que prometia dar andamento a pedidos de impeachment de ministros eh, do STF. Nesse caso, parece que as coisas começam a entrar no eixo e que a gente vai ter aí uma separação democrática entre os poderes, né, professora?
1: Exatamente, essas ameaças de pedidos de impeachment em razão do teor de decisões judiciais é algo absurdo e é, vedado pela legislação de impeachment. É, impeachment de ministro se dá quando você tem, por exemplo, algum ato é, de venda de sentenças, né, de alteração dos termos de um voto a gente não está falando do conteúdo de uma decisão judicial, assim como é vedado pelo regimento interno uma comissão parlamentar de inquérito que analise o conteúdo da judicatura, né, o teor das decisões judiciais. Mas ainda assim, infelizmente, nós temos senadores que reproduzem essa gramática de ataque às instituições como algo que mobiliza suas bases. É importante que a presidência do Senado não dê espaço para essas vozes e que a gente possa reconstruir e refundar a nossa democracia em bases constitucionais depois de um período tão difícil.
2: Para a gente encerrar, professora, Lula terá a missão de escolher dois novos ministros do STF. né? Tem a aposentadoria de Ricardo Lewandowski e de Rosa Weber. Os petistas e os aliados de Lula têm dito que ele não pode errar nessa escolha. E aí a gente sempre entra naquela pauta. A escolha tem que ser política ou ela tem que ser técnica?
1: Bom, a Constituição estabelece é, critérios muito amplos para essa escolha. Né, que é a reputação libada, uma idade mínima e um notório saber jurídico. De fato, a Constituição dá uma ampla liberdade de escolha ao presidente da República e confia no controle que será feito pelos senadores no momento da é, sabatina e aprovação desse nome. Agora, me parece que está muito claro para o atual presidente e para todos nós da importância de uma boa escolha para o Supremo Tribunal Federal porque no nosso modelo institucional o mandato de um ministro extrapole muito um mandato presidencial. Alguns ministros ficam décadas é, no tribunal e é importante que sejam pessoas que tenham um real compromisso com a Constituição ao invés de um vínculo passageiro com algum programa político. Eu espero que sejam boas indicações, que olhem para a Constituição e a preservem com muito carinho. Agora, Gustavo, o próximo mandato presidencial, entre é, 2027 e 2030... O próximo presidente terá uma indicação de três ministros. Então a gente tem aí uma boa renovação do tribunal nos próximos anos.
2: Pode acontecer o caso de algum ministro pedir para antecipar a sua aposentadoria e aí Lula teria mais escolhas em relação a novos ministros do STF? Bom,
1: os ministros têm mandato é, garantido até a sua aposentadoria, mas eles não são obrigados a permanecerem ministros por todo o tempo. Né? E nós já tivemos aqui casos de ministros que abdicaram da sua Função, como o ministro Nelson Jobim, como o ministro Joaquim Barbosa, não seria uma novidade. Se isso será feito com o um propósito de antecipar uma possível nomeação para esse mandato, é muito cedo e também uma especulação para a gente imaginar. Mas sim, isso é possível de acontecer.
2: Bom, nós conversamos com a professora da FGV Direito de São Paulo, Eloísa Machado, que gentilmente conversou com a gente sobre esse início aí de trabalho do Judiciário no ano de 2023. Professora, queria agradecer mais uma vez. Muito obrigado pela entrevista.
1: Eu que agradeço. Um abraço. Estadão Notícias.
2: O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, o roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Mande seu recado e sugestão para o nosso e-mail podcast.estadão.com. Um abraço e até mais!